2: the law, and two square
1: Excelente mañana para todos. Hoy ya es viernes. Les saluda Hugo Gamba. Y el programa de hoy lo hemos empezado con la canción Love is a Dog from Hell del grupo norteamericano The Limousines, un dúo de música indie electrónica con sede en el área de la Bahía de San Francisco, California. La canción Love is a Dog from Hell forma parte de su disco del 2013 titulado Hush, un disco grabado de forma independiente por los propios integrantes del grupo en su estudio particular. Pues así empezamos Ciudad UG esta mañana, la revista de Radio Universidad de Guanajuato. Más adelante en el programa tendremos dos canciones más y, por supuesto, la colaboración de todos los viernes de nuestra compañera Rocío Reyes. Pero... Antes de todo esto, vamos a presentar a usted un material más realizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, sobre temas muy diversos de biodiversidad, tendencias y vida saludable. En la producción de hoy se aborda el tema de la dependencia que la sociedad actual tiene a todos los dispositivos que nos permiten acceder cada vez de manera más fácil y rápida a la red de redes el internet.
2: Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD round de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos.
0: Celulares o móviles, tabletas y portátiles, todos tienen una cosa en común, que nos fascina y nos atrapa: la conexión con internet. Pero ¿Esta fascinación se debe al fácil acceso a esta herramienta o es una adicción? Y si es así, ¿a qué sería adicta la persona? ¿A la tecnología en sí o a sus contenidos? A nivel mundial, 15 mil millones de aparatos estarán conectados a la web en este año. Tan solo en América Latina, Brasil tiene 64 millones de usuarios de Internet seguido por 24 millones en México y 17 millones en Argentina. Hace 25 años, la psicóloga Kimberly Jung definió el término adicción al Internet como un trastorno del control del impulso sin uso de sustancias. Pero su descripción se dirigía específicamente a jugadores o videojugadores compulsivos. Una definición similar propuso en 2013 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que incluso lo especificó como Trastorno del Juego en Internet. Pero más allá de los videojuegos, cada vez ganan más seguidores las redes sociales como Facebook o Twitter, que se usan principalmente en el móvil. La dependencia a las redes sociales no se ha estudiado lo suficiente, pero estudios preliminares identifican ciertos casos que parecen ser adictos a las redes sociales con signos como dificultad para separarse del móvil, usarlo en lugares no apropiados o frente a otras personas y vigilarlo constantemente. Algunos podrían relacionarse con la personalidad adictiva o con problemas emocionales como depresión, ansiedad o soledad. Esto implicaría una diferencia entre la adicción en Internet y la adicción al Internet. Así como una persona no es adicta a comprar tabaco, sino a fumarlo, una adicción a la tecnología en realidad podría ser al contenido o a las actividades que ofrece. Pero, si tienes dos móviles, notebook, PC, disco externo y consola de juegos, y si usas más de dos a la vez, y sientes que sin ellos te falta el aire, podrías tener una tecnoadicción, que es el uso patológico de las tecnologías de la información. El bienestar de un tecnoadicto depende de la tecnología, sin importar el dispositivo. Esta compulsión deteriora su vida, por ejemplo, si se endeuda por comprar aparatos. Con todo, algunos expertos recomiendan no usar a la ligera la palabra adicción, porque puede confundir un problema social con algo estrictamente clínico pasando por alto la influencia de la cultura consumista o la falta de comunicación. Más bien, proponen adoptar un estilo de vida sensato que use y aproveche la tecnología, pero sin depender de ella.
1: Jueves 20 de septiembre de 1810.
3: Las autoridades españolas del Ayuntamiento de Celaya... ...abandonaron la ciudad ante el temor de un ataque por parte de los insurgentes. Al despuntar el día, Hidalgo entra a la ciudad a la cabeza de su ejército... ...seguido por una multitud de gente... El cura de Dolores se hospeda en el mesón de Guadalupe, desde donde arrojó monedas a la población y permitió el saqueo de la ciudad para obtener recursos y clamar a sus seguidores. Ese mismo día, los centinelas que el intendente Riaño puso para vigilar la entrada a la ciudad de Guanajuato en la Villa de Marfil dan aviso sobre la aproximación de Hidalgo a la capital. Los cuerpos de defensa, las autoridades españolas y la población se preparan para el ataque. Pero la noticia resultó ser una falsa alarma.
1: Radio Universidad de Guanajuato Para continuar con nuestro programa de hoy, le tengo lista la canción Nothing But Love, de la banda de rock inglesa originaria de Manchester, James un grupo formado en 1982 y que gozó de cierta popularidad durante la década de 1990, en la que consiguió cuatro top 10 en la lista de singles del Reino Unido y 9 en la lista de álbums del Reino Unido. Los sencillos más conocidos de esta banda incluyen canciones como Come Home, Sit, She's a Star y Laid, que también se convirtió en un éxito en la radio universitaria estadounidense. La canción que le propongo escuchar hoy, Nothing But Love, fue originalmente incluida en el álbum Girl at the End of the World. Un disco que volvió un poco a las clásicas secciones de ritmo de baile mediante el uso de la electrónica que brindaron el éxito a la banda. El disco, algunas semanas después de su lanzamiento, alcanzó el número 2 en la lista de álbums del Reino Unido, y recibió críticas favorables por parte de la mayoría de los críticos musicales. Del reciente año, del 2016, le invito a escuchar a James y su canción Nothing But Love. Viernes, 21 de septiembre de 1810.
3: Los saqueos continúan en Celaya, en la plaza principal junto a la iglesia de San Antonio. Hidalgo es proclamado por la multitud como el generalísimo de las Américas. Allende es nombrado teniente general y Juan Aldama como mariscal. Ese mismo día, el cura de Dolores escribe al intendente Riaño, jefe político y militar de Guanajuato... ...para que rinda toda la intendencia.
1: Radio Universidad de Guanajuato Estamos de regreso y listos para la colaboración de nuestra compañera Rocío Reyes. Ella esta mañana nos ha preparado una cápsula especial... ...con motivo del 58 aniversario de la fundación de la emblemática biblioteca... Armando Olivares Carrillo, de la Universidad de Guanajuato. Además, su colaboración aborda también la efeméride referente a la llegada triunfal del emperador Maximiliano, un día como hoy, 18 de septiembre, a la ciudad de Guanajuato. Buen día, Rocío, y adelante con tu trabajo.
4: El día de hoy quiero compartir con ustedes dos hechos históricos que sucedieron alrededor de estas fechas. El primero es la conmemoración del 58 aniversario de la Biblioteca Armando Olivares, que un día como ayer, 17 de septiembre, se inauguró. Y quiero compartirlos con esta recreación del discurso del licenciado Armando Olivares durante la conferencia denominada el mundo del entierro del conde de Orgaz, sustentada en la inauguración de la biblioteca universitaria, precedente de la biblioteca Armando Olivares.
3: La crítica tradicional al analizar el entierro del conde de Orgaz, de El Greco, cayó en el simplismo de entender separados los mundos de lo terrenal y lo celeste, adscribiendo al primero una representación realista y al segundo un idealismo estético claramente diferenciales. Pero se me dirá, ¿qué queda del mundo de los reyes? Pues algo ciertamente valioso. No me refiero a la estatuaria de los sepulcros de mármol guardados en viejas catedrales, me refiero a la valiosa construcción del mundo jurídico internacional. La investigación en la historia sería un mero e inútil pasatiempo intelectual si no sacáramos de ella reglas valiosas para nuestro vivir contemporáneo.
4: Otro hecho histórico que quiero compartir con nuestros radioescuchas es que un día como hoy, pero de 1864, el emperador Maximiliano de Habsburgo visitó la ciudad de Guanajuato. Maximiliano tenía el propósito de rendir justo reconocimiento a los héroes nacionales, rescatarlos del olvido, y planeó su visita a la ciudad de Guanajuato para llegar el 15 de septiembre y después continuar su viaje en Dolores Hidalgo y estar presente en esta ciudad justo el 16 de septiembre, en el mismo lugar que Hidalgo había iniciado el movimiento de independencia, solo que debido a una enfermedad se aplicó un plan de emergencia en la ciudad de Irapuato, y por fin pudo llegar hasta el día 17 de septiembre a la ciudad de Guanajuato, haciendo su arribo al mineral de mellado en donde se hospeda en el convento de la Merced. Al día siguiente, el 18 de septiembre, hace su entrada triunfal a Guanajuato. En la ciudad había consulados de Inglaterra, España, Prusia y Portugal. Todos ellos le dieron una gran bienvenida. Banderas francesas y mexicanas decoraban postes y balcones en todo el recorrido. Maximiliano recorrió toda la ciudad, visitó escuelas, incluido el Colegio de la Concepción actualmente lo que conocemos como nuestra Universidad de Guanajuato, donde fue recibido por su director, don Diego Velázquez de la Cadena. Después de conversar con profesores, recorrió minuciosamente las instalaciones del colegio, en donde le llamó principalmente la atención su biblioteca, el laboratorio de química y los gabinetes de mineralogía y física. Después subió a la azotea del edificio, en donde pudo admirar con un anteojo el paisaje guanajuatense, especialmente los cerros y las montañas que le recordaron sitios celtas del norte de Europa. Al finalizar su visita, el emperador Maximiliano le concedió la Cruz de Caballero de la Orden de Guadalupe al director del Colegio del Estado. ¿Lograste imaginar esta escena? Espero que sí. Eso es todo por mi parte. Se despide de ti, Rocío Reyes.
1: Muchas gracias a Rocío Reyes por este material. Como cierre para nuestro programa de este viernes, hemos dejado otra canción. Se trata de Dance For You, de la banda de rock indie estadounidense originario de Brooklyn, Nueva York, Dirty Projectors. Desde su formación... Los Dirty Projectors han lanzado ocho álbumes de estudio y la canción Dance For You pertenece a su álbum Swing Low McGallan del 2012, un disco que recibió una gran aclamación de la crítica y aumentó significativamente la exposición de la banda. Actualmente el grupo tiene su sede en Los Ángeles, California y está en proceso de lanzar lo que será su noveno álbum este mismo 2020. Del 2012 le dejo con los Dirty Projectors y la canción Dance For You.
2: For you, dance 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 for you.
1: Con la canción Dance For You de los Dirty Projectors hemos llegado al final de Ciudad UG este viernes. Espero que la emisión de esta mañana le haya gustado y que en compañía de un servidor pasara usted un rato agradable y entretenido. Recuerde que yo aquí le espero el próximo martes, siempre en punto de las 9.30 de la mañana. Que pase un fin de semana inolvidable, cuidémonos mucho, pero antes que nada disfrutemos